1: « Comme on dit, premier arrivé, premier servi. Et malheureusement, tu es le dernier.
0: »« Vous voulez dire
1: qu'il n'y a plus de Pokémon pour moi ?»« À vrai dire, il en reste bien un, mais euh, je doute que ah tu veuilles... »« Je le prends, professeur
0: !» C'était il y a près de 22 ans. Le premier épisode de la saga Pokémon est diffusé à la télévision, deux ans après le Japon. où y assiste la rencontre entre le jeune chasseur de Pokémon, Sacha, et un petit être jaune électrique. « Euh,
1: je dois quand même te prévenir, il y a un petit problème avec ce Pokémon. »« Il me faut absolument un Pokémon, professeur. »« Bon, et bien, dans ce cas... »
0: Entre le gamin de Bourpalette et la souris jaune, ce sera bientôt le coup de foudre, à l'image de l'histoire d'amour qui dure depuis 25 ans maintenant, entre les Pokémon et leurs fans, plus ou moins jeunes, on n'a pas fini de les attraper. » Je suis Pierrick fire vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, on va se demander pourquoi les Pokémon font toujours autant recettes pour le plus grand plaisir de la Pokémon Compagnie. Ah Monster tout démarre en 1996, quand un certain Satoshi Tajiri imagine un monde peuplé de créatures sauvages et étranges dotées de capacités, les Pokémon. Petit Satoshi collectionnait les insectes, ce qui lui vaudra le surnom de Docteur Bug. Aujourd'hui, à 55 ans, ce créateur de jeux vidéo collectionne plutôt les milliards. C'est l'un des copropriétaires de The Pokémon Company, aux côtés de Nintendo, et de studio créatures. C'est elle qui gère avec un talent certain la marque Pokémon à travers le monde. Même aux échos, ça n'a pas été difficile de trouver un fan de ces petites créatures attachantes, ces monstres de poche. Bonjour Gabriel Nedelec. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux échos, au service finance, mais je vous ai invité pour parler d'un autre sujet que celui de l'épargne des ménages Quoique, la marque Pokémon fait souvent des trous dans le budget de ceux qui ont des enfants, petits ou grands, et pas seulement à Noël. Si je vous reçois dans la story, c'est que il y a deux ans, vous avez écrit pour le site internet des échos un long format avec Sébastien Hollande sur le phénomène Pokémon, la saga de tous les records. Alors d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je sais que mon père écoute parfois ce podcast, c'est quoi les Pokémon Quelle est l'idée
2: alors les Pokémon, à l'origine, c'est un jeu vidéo sorti sur Game Boy en 1996 au Japon, qui tourne autour de, de, d'un, d'un mécanisme assez simple, il faut capturer et dresser des petits monstres, d'où le nom Pokémon, Pocket Monster, euh, qui sont plus ou moins l'équivalent de, de nos animaux domestiques ou, ou sauvages, à la différence qu'ils ont des pouvoirs qui les rendent très, euh, très pratiques pour euh, se battre avec d'autres dresseurs. Euh, le but du jeu est double, il faut les collectionner et les entraîner pour justement les faire combattre euh, contre d'autres joueurs, et c'est ça qui rend en partie ce jeu assez universel.
0: Gabriel, l'univers des, des Pokémon, ça ne se résume pas aux jeux vidéo Non, effectivement,
2: quand on prononce le mot Pokémon pour beaucoup de gens, il y a aussi la question des cartes qui vient tout de suite en tête, puisque pour beaucoup de, de parents, ou pour comme moi qui ai grandi à la fin des années 90, dans les cours de récréation, c'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup, enfin qui était partout, qui, ça a complètement envahi les cours de récréation. Aujourd'hui, il en circule près de 25 milliards dans le monde, Euh, C'était finalement une déclinaison assez naturelle du jeu, puisque, euh, pareil, il il fallait collectionner ses cartes et elles pouvaient servir pour affronter ses copains dans la cour de récréation.
0: Alors, il y a eu aussi une série euh, télé, des produits dérivés. Ça, c'est une stratégie voulue dès le début par euh, son créateur euh, Satoshi Tajiri. Ouais,
2: c'est vraiment l'une des clés du succès de Pokémon, c'est qu'effectivement, la franchise a été déclinée sous tous les supports sur tous les supports médias possibles, donc on a eu les jeux vidéo, les cartes, mais comme tu le disais, on a eu des séries, des mangas, des films. Et ce qui était très malin de la part de l'éditeur, de Nintendo et de la Pokémon Company, qui est la société qui dirige tout ça, qui dirige l'univers, ce qui était très malin, c'est que tous ces éléments se répondaient. La série télévisée et le manga servaient en quelque sorte de guide pour le jeu vidéo qui suivait euh, le même scénario, en fait. On y retrouve les mêmes personnages et, et la même progression. Ça crée une sorte d'entraînement comme ça, un entraînement général de tous ces éléments médias.
0: Cette stratégie rentable
2: On peut le dire, hein, puisque... Alors c'est difficile d'avoir des chiffres exhaustifs, mais il se peut bien que Pokémon soit la franchise la plus lucrative de l'histoire, en fait, même devant, devant des grands noms comme Mickey Mouse ou même Star Wars d'ailleurs.
0: Difficile d'avoir des chiffres sur la durée, mais selon des estimations, la licence Pokémon aurait rapporté 92 milliards de dollars à fin 2018. Depuis son origine, devant la licence Hello Kitty, 80 milliards, et Winnie l'Ourson, 75 milliards, Mickey Mouse et Star Wars arrivant juste derrière. Gabriel, le modèle Pokémon n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui de la licence Star Wars.
2: Effectivement, les deux se ressemblent. Ils partent d'un même modèle, c'est-à-dire une saga assez linéaire, et surtout qui est régulière, qui revient année après année, mais ensuite qui est dérivée dans toutes sortes de produits, On parlait évidemment des cartes, des séries, tout ça, mais aussi tout un univers qui séduit les collectionneurs, les figurines, mais même les cartables. Enfin bref, c'est assez impressionnant ce qui a été fait par ces deux sociétés. Les peluches Pokémon, on les voit partout. D'ailleurs, Pikachu est presque devenu une sorte de forme de soft power japonais, tellement il a pris une place importante dans notre, dans le monde occidentale et orientale.
0: Oui Gabriel, comment est-ce que The Pokémon Company arrive à faire perdurer cette licence
2: Le modèle est vraiment bien rodé, puisque chaque nouveau jeu, chaque sortie de nouveaux jeux vidéo booste en fait les, les ventes de consoles Nintendo, et c'est ce que Nintendo a bien compris, du coup elle met elle-même en branle toute sa machine de communication, sa machine médiatique en place. Parallèlement, cette nouvelle génération de jeux vidéo donne lieu à une nouvelle génération de cartes, une nouvelle série télé, des nouveaux films, et... Surtout, une nouvelle génération d'enfants à conquérir. On est déjà à la huitième génération. Et ce qui a été assez impressionnant ces dernières années, c'est le virage un peu mature de la, de la compagnie, de la Pokémon Company, qui, avec Pokémon Go, Et son dernier film, qui était un film en motion picture, donc un film avec des des humains et des images de synthèse, a finalement réussi le tour de force de séduire des générations plus âgées et voire de faire revenir ceux qui avaient arrêté de jouer aux jeux vidéo. C'est pour ça qu'on a vu à la fois des des, des gamins jouer à Pokémon Go dans la rue et des adultes. Et ça, c'était un vrai tour de force pour la compagnie.
0: Dans la rue, dans une Twingo go, 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 Pokémon Go Pieds même sur un vélo Go, 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 go Pokémon Go Pokémon Go salué ici par le youtubeur Serfio qui a donné un coup de jeûne aux Pokémon qui fêtent donc leurs 25 ans. Ils ont traversé les générations mais le plus incroyable, Gabriel, c'est qu'au départ, pas grand monde ne croyait au concept et les débuts sont même difficiles.
2: Oui, c'est effectivement un élément assez impressionnant de la saga. Euh, en fait, Pokémon devait être le dernier jeu de la Game Boy qui était une, une console portable en fin de vie euh, en 1996 et euh, Nintendo n'y croyait pas beaucoup. Les premières ventes, d'ailleurs, lui donnent assez raison puisque euh, à peine 110 000 cartouches ont été écoulées la première semaine, 10 000 la deuxième. Bref, il y avait l'impression que, c'était, euh, que le jeu était morné et voilà, quoi. c'était presque à la fin de l'histoire. Sauf que euh, Grâce à une sorte de coup de génie médiatique et un peu de chance, faut le dire, il y a eu une rumeur qui s'est répandue via un magazine qui était très lu par les jeunes de l'époque. Une rumeur sur un Pokémon secret qui était accessible via un bug. Enfin bref, une histoire qui a permis en fait de, de créer un peu de, de curiosité, créer de l'attente, et euh, les ventes euh, sont reparties à la hausse, mais euh, à une vitesse incroyable puisque le, le jeu Pokémon s'est ensuite vendu. Enfin, les ventes ont été en hausse pendant 60 semaines d'affilée, ce qui est assez dingue puisque normalement, quand un jeu vidéo sort, les ventes baissent de manière un peu progressive toutes les semaines qui suivent. Et ça, ça a été le, le second tour de force, on va dire, de, de Pokémon. Enfin, C'était un véritable tour de force puisque ça a même relancé euh, la Game Boy et ça a repoussé la sortie de sa remplaçante. C'était vraiment fou pour Nintendo.
0: J'ai une question, Gabriel, les Salamèche, Pikachu et autres Magikarp ont envahir les consoles, les petits, les grands écrans, les cartables, vous le disiez, en revanche, il y a une créature qui a disparu de la circulation, c'est Satoshi Tajiri. Que devient l'inventeur des Pokémon
2: C'est effectivement le grand mystère de, de cette histoire et, et je pense que ça participe aussi à cette légende, du moins pour ceux qui s'y intéressent un peu, puisque en fait, Satoshi Tajiri, on ne le voit plus, on ne sait pas où est-ce qu'il est exactement. Il était déjà très discret à l'époque du, du lancement de Pokémon, et quand la saga a pris de l'ampleur, il a tout simplement disparu des radars. Il y a des petites anecdotes assez folles des gens qui travaillaient avec lui, qui disaient que la seule manière pour savoir s'il était dans les, dans les locaux de l'éditeur de Game Freak, l'éditeur de, de Pokémon... C'était de, c'était de voir si ses chaussures étaient présentes ou pas. C'était le, la seule manière de, de savoir s'il était dans les environs.
0: Oui, parce qu'effectivement, au Japon, quand on rentre dans certains endroits, il faut lever ses chaussures. Un dernier mot, Gabriel, vous vous souvenez de votre première rencontre avec les Pokémon Je
2: ne me rappelle pas précisément de, de ma première rencontre, mais je me rappelle que c'était dans la cour de récré avec des cartes et pas avec le jeu vidéo. Parce qu'à l'époque, chez moi, il n'y avait, avait pas de Game Boy. Il a fallu que j'attende quelques années pour, pour m'en procurer une. Mais je me souviens du pouvoir d'attraction que ça avait sur moi, gamin et, et, de, et que je bavais devant à la fois les cartes de mes camarades que je voulais leur prendre et, et leurs cartouches Pokémon dans leur Game Boy.
0: Votre Pokémon préféré, c'est lequel
2: Ça restera toujours Dracofeu.
0: Quand mes enfants étaient plus jeunes... Je me souviens d'avoir écumé quelques brocantes tôt le week-end à la recherche de cartes Pokémon et pourquoi pas d'un shiny, carte extrêmement rare, chantée ici par le youtubeur y a personne, yeah. je cherche dans les hautes airs des Pokémon. Pokémon. Je me dis que cette fois c'est la bonne, je les remarque puis les attrape. Yeah. Mais ce n'est pas eux que je convoite, celui que je veux est bien plus rare. Yeah. « Je veux un En vain. Dommage, car comme chante le groupe REM, shiny pipi Paul Ça m'a quand même coûté quelques euros et quelques kilomètres à pied pour une collection de cartes qui prend la poussière dans le garage. En préparant ce sujet, je me suis tout de même demandé si je vais pas un trésor caché sans le savoir. Car certaines cartes Pokémon peuvent rapporter gros. Chloé Mario est journaliste aux EcoStart et elle est partie à la rencontre de quelques collectionneurs un univers qui a ses codes, je lui ai d'abord demandé ce qui lui avait donné envie d'enquêter sur le marché des cartes Pokémon.
3: Dans les années 2000, les cours d'école étaient envahis par les cartes Pokémon et les enfants qui y jouaient ont grandi, ils travaillent aujourd'hui et ils ont les moyens d'acheter ces cartes dont les prix ont explosé. On s'est rendu compte aussi que des Youtubers stars parlaient de l'achat de cartes Pokémon à leur communauté. C'est le cas par exemple de l'américain Logan Paul qui est suivi par plus de 22 millions de personnes sur YouTube et des personnalités comme le chanteur Justin Bieber ou le rappeur Big Flow ont également médiatisé leur passion et contribué à populariser les cartes de la franchise. On s'est aperçu que finalement, les cartes, elles n'étaient plus seulement prisées par les collectionneurs, mais aussi par des personnes qui voulaient investir. Et aujourd'hui, on voit des cartes se vendre à des prix euh, complètement dingues. All
0: the first generation. Celui qui s'extasie presque en silence, c'est Justin Bieber. Le chanteur avait publié en 2019 une story Instagram où il montrait un tableau encadré avec toutes les cartes Pokémon de la première génération. Chloé, vous avez contacté des collectionneurs, alors pas aussi fortunés que Justin Bieber, et parmi eux, il y a Thomas, un Poké Papa, je connaissais pas ce Pokémon.
3: Oui, alors figurez-vous que moi non plus. Blague à part, si Thomas se définit comme un poké papa, c'est parce qu'il s'est mis à Pokémon quand sa fille a découvert le jeu lorsqu'elle entrait à l'école primaire en 2016. Aujourd'hui, il réserve tous les mois 200 euros de son budget pour Pokémon. C'est une somme qui est destinée à l'achat de cartes, de classeurs et de protection pour les ranger, et qui lui permet de participer à des tournois, du moins quand ils ont lieu hors période de pandémie. À l'heure actuelle, il possède entre 12 000 et 20 000 cartes. Et il il tient à préciser que la quantité ne fait pas la valeur.
0: C'est vraiment un collectionneur dans, dans l'âme ou il voit ça aussi comme un placement
3: Alors en réalité, c'est avant tout un joueur. On l'oublie parfois, mais les cartes Pokémon servent à jouer. Et lui, ce qu'il apprécie surtout dans ce milieu, dans cet univers, c'est la communauté. Aujourd'hui, il collectionne les cartes avec sa fille par passion, mais il se dit que la collection est un placement, dans le sens où si sa fille s'enlace d'ici 10-15 ans, elle pourra toujours revendre les cartes et s'acheter une voiture avec le produit de la vente.
0: Ah oui, pas mal quand même, une voiture avec le produit de la vente. Ça... Alors, ça dépend peut-être de la voiture. Hein. Mais qu'est-ce qui fait justement le, le valeur d'une carte
3: hein En résumé, la valeur d'une carte, elle dépend de sa rareté et de son état. Aujourd'hui, il y a quelques entreprises comme PCA à Paris qui proposent de noter les cartes Pokémon de particuliers en fonction de leur état. Elles regardent les éventuels plis, tâches, rayures. Bref, elles passent au crible la carte et elles lui attribuent une note sur 10. Puis elles la protègent dans un boîtier scellé pour garantir son authenticité et sa note. Et la note peut considérablement jouer sur la valeur de la carte. Une carte rare qui obtient un 10 sur 10 vaudra bien plus que la même carte qui se verrait attribuer un 9 sur 10
0: il y a de plus en plus de, de demandes pour ces cartes Pokémon, Chloé
3: Oui, il y a un véritable engouement euh, pour les cartes avec la pandémie. Euh, d'après Thomas, certains un peu nostalgiques ont profité de cette période coincée chez eux pour investir euh, dans ces cartes avec lesquelles ils jouaient plus jeunes. Et d'autres auraient investi en étant surtout motivés euh, par l'appât du gain. Et cet engouement, il se vérifie sur les plateformes de vente en ligne. Le nombre de cartes Pokémon vendues sur eBay a augmenté de plus de 574% entre 2019 et 2020. C'est considérable. Et le record de la carte la plus chère vendue sur la Marketplace vient d'être battu. Un Dracofeu première génération a été acheté plus de 418 000 euros dimanche dernier.
0: Vous avez parlé, il y a des passionnés qui font collection, qui essayent de retrouver euh, euh, un peu leur enfance ou le, le temps où ils ont découvert les Pokémon. Hein. Je rappelle qu'ils fêtent leurs 25 ans. Vous avez tout de même aussi trouvé un fan, lui, qui en a carrément fait son métier.
3: Oui, tout à fait. Il s'appelle euh, Thomas Badel et il a 29 ans. En octobre dernier, il a lancé son entreprise sous le nom de Cards Hunter et il a deux activités. Il vend des produits Pokémon neufs, des coffrets par exemple, ça représente 20% de ses revenus. Et en parallèle, il vend des cartes d'occasion et de collection Pokémon ou du jeu Magic. Concrètement, il achète des collections entières à des particuliers, entre 20 et 40% en dessous du prix du marché. Les vendeurs y trouvent tout de même deux avantages non négligeables. Ils gagnent un temps précieux parce qu'ils n'ont pas à mettre en vente leurs cartes à l'unité. Et ils sont payés en une fois sur la totalité de leurs items. D'autant qu'on parle de sommes parfois conséquentes. Il lui est arrivé d'acheter une collection pour 40 000 euros. Ensuite, il casse entre guillemets ses collections et il met en vente ses trouvailles à l'unité.
0: Il a trouvé quelques perles rares
3: Oui, alors ça n'arrive pas tous les jours. Il m'a précisé que c'était compliqué de trouver la perle rare. Sa pièce la plus chère aujourd'hui, c'est une boîte de Booster Jungle. Le booster, c'est le nom donné au paquet de 9 à 11 cartes. Cette boîte en anglais, elle est scellée depuis 1999 et il l'a achetée à 4000 euros il y a 6 mois. Et aujourd'hui, elle vaut environ 10 000 euros. Il a aussi envoyé certaines de ses cartes à une entreprise aux états unis pour les faire noter. Et il sait que s'il obtient la meilleure note, certaines devraient se négocier jusqu'à 35 000 euros l'unité.
0: On voit que ces cartes brassent quand même pas mal d'argent. Ça veut dire qu'il y a un risque d'arnaque
3: Quand les amateurs de cartes Pokémon cherchent de nouvelles cartes, ils font très attention parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de contrefaçons qui circulent sur le marché de la revente. Thomas, le collectionneur amateur, raconte que des vendeurs proposent sur des plateformes chinoises des centaines de cartes très rares, contrefaites, pour seulement quelques euros, et certains les achètent pour les revendre au détail en France sur des plateformes de vente en ligne. Globalement, il explique que ces cartes contrefaites, elles sont assez facilement repérables pour les connaisseurs, mais il arrive que des personnes mal intentionnées mettent en ligne des annonces avec la photo d'une vraie carte et en envoient une fausse. Et il remarque aussi que depuis quelque temps, des contrefaçons de bien meilleure qualité qui copient des cartes de valeur circulent sur le marché, et dans ce cas-là, elles sont beaucoup plus difficiles à repérer.
0: Certaines cartes valent de l'or, comme le Dracofeu dont parlait Chloé. Un Pikachu Illustrator a aussi été vendu à 230 000 dollars. Seulement 39 cartes avaient été produites. Une autre appelée Tortant Galaxy Star, produite à seulement deux exemplaires, a trouvé preneur pour 360 000 dollars. Le marché des cartes Pokémon rappelle celui des cartes de sport aux états unis dont certaines étaient des valeurs astronomiques. Tout cet argent... Est-ce que ça ne tue pas un peu le charme des Pokémon
3: Il y a un certain désarroi du côté des collectionneurs. Certains songent même à arrêter leur collection. Thomas, le Poképapa, explique qu'en fait, ils ne peuvent pas rivaliser financièrement avec les spéculateurs qui font s'envoler le prix des cartes récentes. Et il y a aussi un phénomène qui s'appelle le buyout, qui agace beaucoup dans le milieu. En résumé, certains achètent tous les produits disponibles sur le marché dès leur sortie dans l'unique but de les revendre plus cher ensuite et forcément les collectionneurs amateurs n'arrivent plus à suivre.
0: Et pour bien mesurer l'ampleur du phénomène, sachez que selon la Pokémon Company, il s'est vendu 30 milliards de cartes dans le monde depuis la création et 368 millions de jeux vidéo. Pokémon ont 25 ans, et le générique de la série, interprété ici par la sublime Scott Bradley, en version jazz, a accompagné bien des générations de joueurs, car ils sont nombreux, ceux qui ont grandi avec Pikachu, Dracofeu, Carapuce et autres miaous. quelques-uns des près de 900 Pokémon du bestiaire imaginé par les créateurs de la saga. Ils ont grandi ils ont oublié parfois avant d'y revenir pourquoi un tel engouement pour ces petites créatures, au point que Pikachu himself a été choisi comme ambassadeur de la ville d'Osaka avec le chat Hello Kitty pour l'exposition universelle qui se tiendra en 2025. Pour y voir plus clair, j'ai appelé Valérie Harvey. Elle est sociologue et experte en culture japonaise. Valérie, les Pokémon, ça fait partie du soft power japonais
1: ah, absolument, ça a dépassé les frontières euh, presque immédiatement après la sortie, d'ailleurs, des deux premiers jeux, il y a 25 ans. Donc oui, on peut euh, définitivement euh, en conclure que ça fait partie de la soft power japonaise.
0: Il y a un message derrière les Pokémon. Qu'est-ce que ça nous dit de la société japonaise?
1: Ben, je pense qu'il y a un bon message. Si on regarde euh, la série animée qui avait débuté tout ça là, après les jeux vidéo, donc euh, tout près, là, il y a 25 ans, c'est l'histoire hein, classique de la quête d'identité. On cherche aussi à, à aller plus loin, à conquérir des défis constants. Donc ça, c'est, c'est quelque chose qui revient quand on parle aux enfants. Mais qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que il y a une quête encore plus grande qui est celle de l'apprentissage. Et dans cette quête-là, il va donc euh, y avoir beaucoup d'échecs. La première série, par exemple, la première saison, euh, on suit euh, le héros et à la fin, il ne réussit pas à gagner le match final. Et tout ça est donc un prétexte pour dire et en conclure, c'est ce que le héros fait à la toute fin de la série, eh bien, euh, je dois donc continuer à m'améliorer, à découvrir les Pokémon et à euh, me perfectionner. C'est une belle morale, je pense, parce que les enfants sont un peu pris dans cette situation-là d'apprentissage, de souvent, de, ils, ont, ils ont un petit sentiment qu'ils ne sont pas à la hauteur de la situation. Et là, on se retrouve avec un héros qui leur dit, c'est normal, l'apprentissage ne finira jamais, il est infini, et vous... Vous avez donc à continuer à apprendre pour devenir meilleur. Mais c'est très bon aussi d'un point de vue marketing, parce qu'un apprentissage infini, ça veut dire des Pokémon infinis. Et ça veut dire donc une compagnie qui peut se permettre de poursuivre très, très, très longtemps la mise en marché de ses produits. <rire>
0: et c'est vrai, c'est intéressant parce qu'au Japon, on le sait, la pression qui est mise sur les enfants est est très forte au niveau scolaire.
1: Oui, c'est vrai. Effectivement, on commence une école supplémentaire très tôt. Les enfants apprennent l'anglais ou ils vont améliorer leurs mathématiques parce qu'il y a des examens d'entrée à chacun des stades. Donc, le niveau primaire, les niveaux secondaires. Après ça, on va avoir l'université. Et ces examens d'entrée-là, dépendant du niveau de l'école où on applique, sont plus ou moins difficile, donc plus euh, l'examen est difficile, plus c'est une école qui est huppée, donc si on veut que l'enfant réussisse, il faut le préparer avant l'examen. Donc effectivement, c'est un peu en adéquation avec cette philosophie-là, mais aussi la philosophie de dire il n'y a pas de mal à échouer tant que tu gardes l'idée que c'est un processus, donc tant que tu n'abandonnes pas. Il y a beaucoup, beaucoup dans les shonen, donc qui sont les mangas aussi euh, japonais euh, qui s'adressent aux adolescents, on va beaucoup retrouver cette idée-là de ne pas abandonner, de poursuivre, de travailler constamment à l'amélioration. Et ça, c'est aussi une philosophie qu'on retrouve chez Toyota qui a dépassé aussi les frontières du Japon, donc de l'amélioration continue. Donc, l'échec en tant que tel, ce n'est pas la fin de tout, ce n'est que la marque qu'on n'a pas assez travaillé, qu'on n'a pas assez appris avant de soumettre quelque chose. Donc, c'est vraiment dans la philosophie japonaise et aussi dans l'économie japonaise, c'est très implanté. Donc, on le montre aux enfants très tôt aussi.
0: <rire> en Europe, hein, les, les Pokémon et en France, hein, en particulier, les Pokémon ont pris une dimension euh, très importante. C'est aussi le cas en, en Amérique du Nord, au, au Québec, où, où vous où vous situez. Euh, pourquoi est-ce que ça a pris euh, hors du Japon?
1: Mais Ce qui est très intéressant, c'est qu'au Japon, les Pokémon euh, ils sont quand même reliés beaucoup avec leur culture traditionnelle. On appelle, nous, on le voit comme une, une marque de la culture populaire. Mais là-bas, les Pokémon ont beaucoup de liens avec les yokai. Donc, ce sont les, les petits démons japonais que les enfants sont habitués. On a des histoires mythiques à propos de ces petites bêtes ou ces grandes bêtes, hein, ça dépend. Par exemple, si on pense à une image qui a traversé les frontières japonaises, c'est le petit chat avec la main levée qui apporte la chance, hein, qu'on appelle le Maneki-neko. Souvent, on va le voir dans beaucoup de restaurants qui sont japonais ou asiatiques. Mais ça, ce, ce petit chat a été transféré, si on veut, en Pokémon. C'est une source d'inspiration pour le Mias qui est un petit peu l'équivalent. Donc, pourquoi ça fonctionnait, ça fonctionne encore à l'étranger, même si on n'a pas ces référents culturels-là de notre côté, je pense que ça a beaucoup à voir avec l'aspect extrêmement mignon. Le kawaii qu'on dit en japonais. Donc, c'est aussi une marque économique très, très, très importante du Japon sur laquelle ils ont basé beaucoup, beaucoup de leurs produits. Donc, c'est ces grands yeux, les bêtes très, très rondes. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui vont mettre en scène des héros, comme je pense à Kirby, qui est complètement une autre compagnie. Là, mais qui va faire appel à la même idée du mignon pour porter son produit. Donc, le mignon, partout dans le monde, ça fonctionne bien, parce qu'on est naturellement attiré par tout ce qui nous rappelle l'enfance. Hein? Donc, les grands yeux, les, les, les toutous, les, les... donc toutes les choses qui sont très rassurantes, qui sont très innocentes. Donc, les Pokémon vont avoir un petit peu cet aspect de faire appel au mignon. Et en plus, il y a des thèmes qui peuvent permettent à peu près à tous les enfants de se retrouver. Donc, euh, on va avoir ceux qui aiment les insectes. Bien, il y a des Pokémon qui sont spécifiquement sur les insectes. Il y a des Pokémon qui sont davantage liés aux fées. Il y a des Pokémon qui sont plus robotiques, informatiques. Il va y avoir des Pokémon qui font appel à la vieille opposition feu, eau. On va avoir les plantes. Donc, c'est comme si on ne peut pas échapper au thème, il y, y a sûrement un Pokémon qui va nous interpeller, qui va venir nous toucher. Et ce qui a été particulièrement, je trouve, une bonne idée de la part de la compagnie, qui est Nintendo, là, qui possède Pokémon, c'est de ne pas, quand ils ont vu que ça dépassait les frontières japonaises, rapidement, ils sont allés dans des thèmes, dans des séries qui dépassaient aussi l'image du Japon. Donc, par exemple, les premières séries étaient beaucoup attachées à des régions japonaises, des îles japonaises. Puis ensuite on est allé vers la série XY qui représente à ce moment-là des bâtiments de la France. Donc vraiment, on est allé faire des recherches en France pour pouvoir représenter ces bâtiments-là. Toute la série Aloha, qui est la série Soleil-Lune, va être davantage basée sur ce qu'on voit à Hawaï, qui est très, très populaire au Japon. Il y a une série qui est aux États-Unis. Il y a un film qui est basé directement à Québec. Donc la ville, euh, j'habite tout près de Québec. Donc quand mes enfants voient le début de Diancie et le cocon de la destruction, ils voient la ville de Québec et des Pokémon combattre juste à côté du château Frontenac. Donc, pour eux, c'est extraordinaire parce que, dans leurs yeux, les Pokémon ne sont pas seulement une invention, mais ils s'incarnent presque dans leur réalité. Donc, ça, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Et Ils continuent de le faire. Hein? Ils continuent de, de tenter d'envahir notre réalité, si on veut. Ils l'ont fait avec Pokémon Go, qui est un jeu qu'on joue sur son portable, où on voit, on chasse les Pokémon. Donc, on est directement lié à l'environnement qu'on voit et à des Pokémon qui tout à coup apparaissent dans cet environnement très, très concret.
0: C'est ce qui explique aussi que ça passe de génération en génération
1: Je pense que oui, parce que je dirais que sur le concept du jeu vidéo, ils se sont beaucoup, beaucoup renouvelés. Ils ne sont pas restés à l'idée de la collection. Les premiers jeux vidéo, c'était la collection, les combats entre ces collections. J'essaye d'accumuler tous les Pokémon, puis je fais des matchs. Et ça, c'est de base, c'est très intéressant. Mais à mesure que ces enfants-là qui ont joué au premier jeu grandissaient, il y avait besoin d'aller vers quelque chose de différent. Donc, en allant, par exemple, vers Pokémon Go avec la réalité augmentée. Donc, on a besoin d'avoir un portable. On ne peut pas jouer à ce jeu si on ne possède pas un téléphone qui peut euh, faire marcher cette technologie-là. Donc, ça donne une idée. On ne s'adressait pas d'ici aux enfants de 10 ans. À moins que votre enfant de 10 ans est portable, évidemment. Il y a eu un jeu où on a mis Pikachu et Voli. On devait choisir. Il y avait vraiment une vraie Pokéball qu'on avait avec nous. Donc là, on allait un petit peu plus vers l'incarnation dans la réalité, mais toujours avec le parent, si on veut. Donc oui, on tente de passer la génération et on le fait avec, le, on dépasse les concepts. On n'hésite pas à tenter des choses À aller vers des. Tu sais, la réalité augmentée, c'est quelque chose qui est très récent. Donc, ça a été un des premiers jeux qui est vraiment a tenté cette technologie-là avec succès. Donc, mais si ça n'avait pas fonctionné, ça ne m'étonne pas, il serait allé vers autre chose. Donc, c'est vraiment une des choses qui est très attirante pour des adultes aussi, qui explique pourquoi ça reste toujours très intéressant, même pour euh, les fans de Pokémon vieillissants.
0: <rire> la folie Pokémon. Depuis quelques jours, que
2: ce soit ici à la Citadelle de Lille, à Nantes, Paris ou dans la plupart des villes françaises, tous sont à la recherche des fameux Pokémon, via l'application Pokémon Go, déjà téléchargée 150 millions de fois dans le monde, un record pour un jeu sur mobile et chacun a sa technique pour tenir.
0: Oui, c'était un véritable coup de génie hein, d'un éditeur de jeu, un antique hein, qui n'appartient pas à Pokémon, hein, qui a sorti euh, The Pokémon Go. En quelques jours, ça a été une vraie folie. Mais qu'est-ce qui s'est passé euh, avec ce jeu?
1: Mais je pense que c'est encore c'est une marque de modernité. Hein, c'est vraiment d'aller vers... Euh, on ne joue plus de la même manière. C'est sûr que ça a donné lieu à quelques accidents. Et euh, ça, on en a beaucoup parlé. Mais justement... Parce que c'était nouveau, donc on ne pouvait pas prévoir tout ce qui allait arriver. » Ça a fait parler aussi dans les médias ce qui a contribué à informer les gens qui n'étaient pas encore au courant que ce jeu existait et que ça pouvait être intéressant. Donc, voyez-vous, on en a parlé énormément euh, suite à cette tentative-là, parce que c'était un jeu qui débutait et qui essayait toutes sortes de choses. Euh, ça a donné lieu, par exemple, à des attroupements dans des temples traditionnels au Japon parce qu'il y avait une arène où on pouvait combattre. Là, on s'est mis à mettre des avertissements. Non, vous ne pouvez pas jouer à Pokémon Go dans ce temple traditionnel. <rire> Donc, vraiment, il y a eu des choses comme ça, mais qui ont attiré l'attention puis qui ont rappelé l'existence du jeu à ceux qui ne jouaient plus ou qui n'avaient pas encore essayé de jouer. Donc, ça, ça a contribué aussi à sa popularité. Au tout début de Pokémon, je me suis souvenu qu'il y avait eu aussi une controverse. Si je me souviens bien, il y avait eu un avertissement parce que Pikachu, c'est le petit Pokémon jaune qui clignote fort, avait provoqué des crises d'épilepsie chez certains enfants. Donc, il avait fallu un peu diminuer sa, l'effet thromboscopique de Pikachu, mais aussi un avertissement, et ça, ça avait aussi fait parler du jeu, ça avait inquiété les parents aussi, donc on avait corrigé, mais il reste qu'à chaque fois qu'on tente quelque chose comme ça, et Pokémon ose tenter, ils sont vraiment assez précurseurs là-dessus, ben si ça fonctionne, c'est merveilleux, et s'il y a encore des, des petites choses à arranger, Bien, ça va aussi faire parler ces petites choses-là qui vont arriver pendant l'implantation de cette nouvelle technologie. Finalement, on en revient à ce qu'on a dit au tout début. On est dans, peut-être qu'il va y avoir des échecs ou des échecs partiels dans ces tentatives-là, mais ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de comment fonctionne l'économie japonaise aussi. Donc, de, de ne pas prendre ces échecs-là comme un échec définitif, mais comme quelque chose qu'on doit corriger. Et ils le font très rapidement. Ils sont très proactifs avec leurs fans. Et ça, ça se marque, par exemple, en cette journée euh, qui vient de souligner les 25 ans. Là, ils ont fait tout un événement spécial. Il y a une journée spéciale. Ils sont très, très actifs sur les réseaux sociaux pour mousser cet événement avec une élection du Pokémon préféré. Toutes sortes de choses comme ça qui tournent autour de ça et qui reflètent que, oui, cette marque, Pokémon, ne va pas hésiter à aller vers la nouveauté tout en étant conscient qu'il va y avoir des, des petites choses à corriger au fur et à mesure. C'est
2: fou. Je n'aurais jamais pensé que nous serions ici aujourd'hui. Après 25 ans, c'est vous, les fans, qui make tout ce possible. C'est un voyage wild mais
0: maintenant,
2: nous sommes ici.
0: Pour les 25 ans, Pokémon Company a mis les petits plats dans les grands avec notamment la nuit du 27 au 28 février, un concert virtuel du rappeur Post Malone qu'on entend ici et la participation de Katy Perry. Le japonais a noué un partenariat avec Universal Musique, Valérie Harvey, comment êtes-vous tombée, vous, dans l'univers des Pokémon?
1: Moi, je pense que c'est le dessin animé qui m'a attirée la première fois. Euh, je jouais aux jeux vidéo avec… Euh, euh, j'avais un, un, petit, euh, un petit ami de trois ans, là, donc je m'occupais. Donc oui, j'ai joué avec lui, mais moi, c'est vraiment le, le dessin animé qui est venu me chercher parce que j'aimais bien la philosophie de cette idée que l'apprentissage était quelque chose qui voulait donc dire qu'on allait avoir des échecs. Donc, je trouvais que c'était nouveau parce que souvent, dans les dessins animés américains, on est plus dans le happy ending, donc on est dans la fin euh, heureuse, le héros, il n'y a pas grand-chose qui vient perturber euh, son parcours. Il apprend, oui, mais il gagne. Hein. Donc, euh, dans le Pokémon, pour moi, je m'attendais donc à ce qu'il gagne. Et c'est finalement quand il a perdu qu'on a réussi à m'accrocher parce que pour moi, ça, c'était complètement nouveau. J'avais rarement eu ça dans les histoires que j'avais vues avant et je trouvais que c'était une bonne idée, une bonne leçon à apprendre pour la vie qui va suivre parce qu'il faut s'habituer à avoir des échecs, effectivement.
0: Un dernier mot, euh, vous êtes sociologue, vous travaillez aussi pour euh, Radio-Canada. Vous avez écrit des romans pour la jeunesse. Vous êtes chanteuse aussi, en, en japonais, en duo avec votre mari.
1: Oui, on fait ça, oui. J'aime à la fois la culture traditionnelle du Japon parce qu'elle est... Elle est concrètement lié avec la culture pop. Donc, euh, c'est quelque chose qui, euh, je pense, euh, c'est toujours un aller-retour. Les Japonais, euh, j'aime aller voir les, les, le symbole derrière euh, une image toute mignonne euh, d'une carpe euh, qui est représentée comme la magie-carpe au Japon. Donc, c'est vrai, j'aime m'attarder à ce côté-là. Côté sociologique, je trouve que ça en dit beaucoup de nous, puis ça en dit beaucoup d'une société. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que probablement que ce ne sont pas les mêmes motivations qui viennent expliquer le succès au Japon, le succès à l'étranger des Pokémon, il y a des choses qui sont différentes. Comme je le disais tout à l'heure, on, on a tout un aspect qui est très mythologique pour les Japonais, alors que ça, nous, on n'en a pas conscience. Mais quand on fouille plus loin, quand on va voir plus loin, il y a des choses dans Pokémon qui sont universelles aussi. Donc, cet aspect du, du mignon, des grands yeux, de, de l'innocence, de l'apprentissage. Et j'aime penser qu'on peut apprendre d'une culture et échanger un peu sur ce qui est différent, bien sûr. On insiste souvent sur ce qui est différent, mais ce qui est semblable aussi. Pour nous rappeler que peu importe où on est, peu importe où on habite, il y aura toujours cet échange possible entre les êtres humains, malgré des cultures qui nous paraissent parfois extrêmement, extrêmement différentes.
0: Merci Valérie Harvey, sociologue. Vous pouvez la retrouver sur son site Nomades. On va se quitter aux chansons sur les conseils de Valérie avec une chanson en hommage à la Magicarpe, Pokémon que beaucoup jugent inutile, peut-être bien à tort. Merci à Gabriel Dédelec et Chloé Mario des Merci Valérie Harvey, sociologue venue de la belle province, pour cet aperçu de l'univers magique des Pokémon. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par notre drac à nous, Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Evoli Warnet. Sachez que j'ai longtemps eu un petit surnom donné par une madame météo d'Europe 1, c'était Pikachu, j'ai jamais trop compris pourquoi. Vous pouvez retrouver le podcast d'Actu des échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur lesechos.fr.